0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 16. Februar. Und das sind unsere Themen. Entspannung in Sachen Ukraine, Lockerung in Sachen Corona, Steigerung in Sachen Flugverkehr. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Das einzig Gute an der Ukraine-Krise ist ja, dass man nicht so viel über Corona nachdenken muss. Gegenüber der Aussicht auf einen Krieg vor unserer Haustür erscheinen die Fragen von 2G und 3G auf einmal gar nicht mehr so wesentlich. Nach ein paar Tagen Pause werfen wir also mal wieder einen Blick auf die Pandemielage. Und siehe da, nach Ansicht von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Omikronwelle ihren Höhepunkt in Deutschland inzwischen hinter sich. In der Beschlussvorlage zur heutigen Ministerpräsidentenkonferenz ist davon die Rede, dass bis zum 20. März die Corona-Schutzmaßnahmen weitgehend wegfallen sollen. In einem ersten Schritt sollen private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene mit mehr Menschen wieder möglich sein. Im Einzelhandel soll die 2G-Regel fallen. Die Maskenpflicht aber wird bestehen bleiben. Ich denke, es wurde höchste Zeit für die Lockerungen. Scholz in Moskau. Gestern haben wir im Handelsblatt Newsroom ein paar Minuten lang überlegt, welche Überschrift wir über den Bericht vom Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin setzen können. Der Vorschlag vorsichtige Annäherung hatte seine Tücken, denn zum einen hätte das mit der Annäherung unfreiwillig komisch wirken können. Immerhin saßen sich auch Scholz und Putin an entgegengesetzten Enden des inzwischen berühmt gewordenen absurd großen Tisches im Kreml gegenüber. Zum anderen hätte Annäherung suggeriert, dass man sich in der Sache näher gekommen sei. Das aber ist nicht der Fall. Putin scheint lediglich zu der erfreulichen Erkenntnis gekommen zu sein, dass ein Angriffskrieg gegen die Ukraine momentan nicht der bestmögliche Weg ist, um seine Sicherheitsagenda voranzutreiben. Wir haben uns dann letztlich doch lieber für die Überschrift Signale der Entspannung entschieden. Joe Biden eine russische Invasion der Ukraine ist nach Einschätzung von US-Präsident Joe Biden immer noch eine klare Möglichkeit. Zwar hat Moskau gemeldet, dass einige Truppen von der Grenze zur Ukraine abgezogen würden, das sei bislang aber nicht unabhängig bestätigt worden, sagte Biden am Dienstagabend europäischer Zeit im Weißen Haus. Biden betonte, dass die russischen Streitkräfte nach US-Erkenntnissen weiter in einer bedrohlichen Position verharrten. Sicherheitspolitik. Europa atmet auf, ein bisschen zumindest. So analysiert Nicole Bastian, Auslandschefin des Handelsblatts, die Lage. Es sehe ganz so aus, als bekäme die Diplomatie in der Ukraine-Krise noch eine Chance. Doch der beinahe Krieg im Osten dürfte die Sicherheitspolitik in Europa gleich dreifach verändern. Erstens, die Ukraine-Krise liefert all denen ein zusätzliches Argument, die höhere Verteidigungsausgaben von den europäischen NATO-Staaten fordern. Sich dem zu verweigern, wird nun schwieriger. Zweitens, weder die EU noch die NATO haben sich in der Konfrontation mit Russland allzu offensichtlich auseinanderdividieren lassen. Das ist eine willkommene Erinnerung daran, wie stark Einigkeit machen kann. Und drittens, die schmerzlich ins Bewusstsein gerückte Abhängigkeit der EU und insbesondere Deutschlands von russischem Erdgas dürfte die Energiewende hin zu Wind, Sonne und Wasserstoff noch beschleunigen. Russland. Keine dieser drei Veränderungen dürfte Putin gefallen. Wenn aber nicht auch Russland das Gefühl bekommt, dass seinen Sicherheitsinteressen Rechnung getragen wird, kann die Konfrontation in der Ukraine schnell wieder eskalieren. Was also tun? Zu den besten russland in Deutschland gehört der Manager Klaus Mangold. Der 78-Jährige ist heute Aufsichtsratschef von Knorr Bremse. Zuvor war er unter anderem Vorsitzender des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft. Im Handelsblatt Interview hat er sich zur Frage nach Putins Zielen geäußert. Mangold glaubt, dass Putin die NATO-Osterweiterung stoppen und eine große Konferenz zur europäischen Sicherheitspolitik will. Diese Ziele erreiche er jedoch nicht mit einer Invasion. Ich frage mich, wenn es wirklich diese Konferenz ist, die Putin will, warum sollte er sie nicht bekommen? Lufthansa Gerade erst hatten wir uns daran gewöhnt, dass die Zeit der doppelstöckigen Riesenjets allmählich zu Ende geht. Immerhin sind der Airbus A380 und die Boeing 747 nur noch auf wenigen Strecken vollzukriegen. Da überrascht uns die Lufthansa mit der Nachricht, dass sie demnächst auf Urlaubsflügen nach Mallorca Jumbojets einsetzen will. Wegen des überraschend großen Passagierandrangs beendet die Fluggesellschaft auch ihren Stellenabbau früher als erwartet. Die neue Personalplanung sieht vor, dass die Lufthansa bei etwa 107.000 Vollzeitstellen bleiben wird. Das sind 7.000 mehr, als Konzernchef Carsten Spohr als Untergrenze genannt hatte. Die Corona-Krise wird dann etwa 30.000 Vollzeitstellen gekostet haben. Hier ist etwas zu lernen. Die Freude am Fliegen scheint selbst durch Corona-Reisebeschränkungen und Maskenzwang an Bord nicht kaputt zu kriegen sein. Und die Flugscham hat es offenbar nicht mehr rechtzeitig zum Gate geschafft. Fleischersatz. Und dann ist da noch Paul McCartney. Der frühere Beatles-Sänger und bekennende Vegetarier macht jetzt in Hähnchenimitat. McCartney beteilige sich an der Firma Next Gen Foods des veganunternehmers Timo Recker, dessen in Singapur ansässiges Start-up produziert einen pflanzlichen Hähnchenfleischersatz. Die McCartney-Investition ist Teil einer Finanzierungsrunde, bei der Next Gen Food insgesamt 100 Millionen Dollar einwarb. Das Geld will der aus Niedersachsen stammende Recker nutzen, um auch am US-Markt durchzustarten. Vor seiner Gründerkarriere hatte Recker kurzzeitig im Fleischbetrieb seiner Familie mitgearbeitet. Der produziert Tiefkühlschnitzel für Supermärkte. Recker sagte später, es habe ihm Probleme bereitet, beim Schlachten der Schweine zuzusehen. Und irgendwann war für ihn dann Schluss mit Live and Let Die. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie sich nicht zwischen Brust oder Keule entscheiden müssen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Reckens, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?